0: O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje... Perdoa-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal De fato, se vós perdoardes aos homens As faltas que eles cometeram Vosso Pai pai que está nos céus Também vos perdoará Mas se vós não perdoardes aos homens Vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, mais uma vez, Deus vem até nós para nos alimentar. Como bem sabemos, a sua palavra é este alimento que dá um sentido muito especial para a nossa vida, nossas decisões, o nosso desânimo. Ouvimos agora, por exemplo, o Salmo 96, que traz essa grande graça de um diálogo, de alguém que tem plena confiança em Deus, justamente por causa de uma vida de proximidade com Ele, ou seja, de oração. Portanto, toda a palavra de Deus, a qualquer momento de nosso dia, de nossa vida, vem para nos dizer... Deus está contigo não tenha a menor dúvida sobre isso, portanto vejamos o que Deus tem para nos oferecer hoje, de modo especial à sua igreja doméstica nós sabemos que quando caminhamos com Deus, durante a vida terrena enfrentamos muitos desafios, isso é próprio de quem se entrega para Deus isso é próprio para quem começa por exemplo, um trabalho de transformação na sua vida seja numa pastoral seja uma conversão interior, conversão espiritual, enfim, qualquer mudança que alguém pega o caminho de Deus, alguém começa a trilhar o caminho de Deus, os desafios começam a aparecer. No entanto, nós não podemos ficar com este marco. Isto não é o essencial. É apenas um sinal. Quando alguém está buscando o caminho de Deus, o que vem primeiro... Em relação a provas, para ver se conseguimos ou não levar avante essa promessa, esse caminho, esse trabalho, como disse agora há pouco, são as tormentas que começam a aparecer. No entanto, irmãos e irmãs, tem algo muito maior, muito superior a tudo isto, E ouvimos agora na primeira leitura. Nós que acompanhamos e estamos acompanhando, inclusive no mês agora de junho, na primeira quinta-feira foi o dia da palavra, foi essa relação do texto de Elias e Eliseu, profeta, nós estamos vendo que Elias, ele passou por muitas condutas em relação à sua vida humana. Mas, todas essas condutas, que não foram das melhores, e muitas vezes tiveram muitos desafios, ele conseguiu superar todas, justamente por conta da confiança em Deus. Mas, repito, esse não deve ser o marco mais preocupante para a nossa caminhada com Deus. Por quê? Porque Elias passou por tudo isto na sua vida humana, mas ele almejava e já sabia do que o esperava no céu. É como Paulo fala em outro momento da Bíblia, a coroa do vencedor. Combati o bom combate. Venci todos os desafios, portanto, se eu for para a glória do Pai, receberei a coroa da vida eterna. Assim como fez Jesus também, passou por tantos desafios, mas sempre em mente, eu vou para a casa do Pai. Eu tenho que fazer somente e unicamente e exclusivamente a vontade do meu Pai, aquele que me enviou. E assim ele tinha confiança na vida eterna. Portanto, irmãos e irmãs, Elias utilizou totalmente dessa dinâmica para hoje. Em dizer para o profeta Eliseu, né, que foi aquele que o sucedeu, eu passei por tantas tormentas, no entanto agora eu vou ser elevado aos céus. O turbilhão o cobriu. E a leitura de hoje indicou como foi o êxtase, a alegria, as vitórias da sua vida humana. Mesmo com tempestades, mas claro, quem consegue caminhar com Deus, as vitórias falam muito mais alto do que as derrotas. Então Eliseu passou tudo isto como o dom da profecia, jogando o seu manto para Eliseu. E esse acolheu e foi um dos profetas que mais fez milagres ou sinais em nosso meio. Aquele que veio também em nome do Senhor. Aquele que abriu o seu coração, abriu a sua vida para lhe Deus fazer morada. E fez muitos muito bem para a humanidade. Portanto, irmãos e irmãs, essa dimensão dos dois profetas que ouvimos agora na primeira leitura não significa simplesmente uma passagem. Não significa simplesmente dois homens que entraram na história bíblica. Não. Significa a totalidade ou a conclusão de vida, aliás, na vida desses dois, em relação ao evangelho que acabamos de ouvir de São Mateus. Que diz o quê? A oração, a proximidade, a intimidade com Deus. Jesus nos ensinando a rezar. Jesus nos ensinando de como devemos ir ao encontro de Deus. E coloca para nós, hoje, esta oração universal. Que todas as, as religiões aceitam, rezam e tem como primícia para ter esse encontro com Deus. A oração do Pai Nosso. Ele recomenda, como quem diz, Deus está no seu interior. Portanto, não precisa você ficar atormentado. Não precisa ficar pensando como se Deus estivesse longe. Ele usa aqui a, 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 o pensamento do grito, né? Ou até mesmo do, "e acho que Deus esqueceu de mim. Não, não precisa disto. Deus está na calmaria. Deus está onde nós podemos silenciar o coração. Ele ali se faz presente. Aí ele ensina a rezar, que é a oração do Pai Nosso, como diz, quando estiveres despreocupados, quando estiveres sem fé, ou até mesmo sem essa busca constante no Pai, possas rezar a oração do Pai Nosso, com o coração aberto, com a mente, querendo encontrar-se com Deus, com certeza esta oração fará toda a diferença na sua vida. Portanto, não façais, né? ou não possamos fazer como os pagãos faziam, rezar, incansavelmente em lugares públicos, somente para serem vistos. Não, quem precisa ouvir e saber de nossas orações é Deus. E como diz a palavra, não não hoje, em outro momento, ele fala que Deus enxerga e sente aquilo que está de mais oculto em nossa vida. Portanto, repito, um pensamento que eu gosto muito, que é, para conversarmos com Deus, Basta iniciarmos qualquer oração, inclusive o nome do Pai, o Filho e do Espírito Santo, já é uma comunhão direta com Deus. Portanto, irmãos e irmãs, peçamos a Deus que Ele alimente nossa vida espiritual, que nós possamos nos dispor diariamente para que Deus continue e faça morada em nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.